0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Como vocês estão? Bem-vindos mais a esse momento de meditação. E hoje nós vamos praticar Dharana. Dharana é um dos oito passos de yoga, né? Especialmente do Rata Yoga. Aí Vocês podem procurar depois, né? Na internet para saber como é, então sabe sábio Patanjali ele esclareceu sobre os oito passos, um deles é Dharana. Dharana é concentração em um ponto. Então o que nós vamos fazer hoje, eu estou falando um pouquinho mais aqui para vocês, porque é para esclarecer como é feita essa essa concentração, né? Passamos pela abstração dos sentidos, já fizemos essa prática. E temos Dharana e depois Dhyana, que é o estado meditativo. Então vamos entender como é essa, essa, essa parte né, do Yoga, essa preparação para a meditação. Nós vamos escolher um objeto que esteja à nossa frente, Pode ser o livro, pode ser um copo, uma xícara, o que você tiver à sua frente. Um lápis, uma caneta, vai colocar à sua frente e vai manter o seu olhar a aproximadamente 30, 45 graus. Né? Sentado, confortavelmente, na postura fácil ou na postura de lótus. Ou deitar. Deitado hoje é um pouco mais complicado, mas também você pode prestar atenção no seu lustre, né no teto, isso não tem problema. E você vai cadenciar a sua respiração, né? acalmando, iniciando essa prática, respirando profundamente. Inala e exala profundamente. Leva o seu ar lá para o seu abdômen, expandindo o abdômen e esvaziando lentamente. Faça isso mais vezes. Inala e exala. Até você sentir que você adquiriu esse ritmo respiratório. Inala. Pode contar até quatro, cinco. E exala. Conta até seis, sete, oito. Né? Vá mantendo a sua atenção por enquanto nisso. Você escolheu o objeto. O meu objeto hoje ó, é algo muito especial. É esse por, é, suporte de celular que meu amigo Francisco me deu. Trouxe para nós lá da Europa. Eu Tem o meu nome aqui, gente. Andréia Marques. E eu vou prestar atenção nele. Como que a gente faz? A gente vai observar, né? Não sei se você já escolheu aí o seu objeto. A gente vai prestar atenção, concentrar nesse ponto e você vai começar analisando o objeto, do que ele é feito, quais são as características, qual é a forma dele. Quem fez, talvez, se você souber, né? como no meu caso, e você vai observando todos os detalhes do seu objeto. E através disso você vai manter a concentração nele. Se por acaso vier algum pensamento né, que não seja sobre o objeto, você simplesmente respira e volta a sua atenção para o objeto. Né? As utilidades dele. Para é que serve esse objeto? Qual a utilidade? Né? Até chegar ao ponto de você simplesmente estar observando o objeto. Então, vamos lá, nós vamos ficar em silêncio por algum tempo, ok? E apenas a música é que vai nos conduzir aí nessa concentração. Vamos lá. Darana não é muito fácil. Perceber a sua atenção agora para a sua respiração, inala e exala profundo, feche completamente seus olhos, observa a sua respiração. Abra os olhos tranquilamente, pisque algumas vezes, alongue-se, estique as pernas se for caso. Então, pessoal, Dharana é uma etapa importante na meditação, se conseguir concentrar toda a sua atenção num determinado ponto aos ah, níveis mais avançados claro né em que concentramos um ponto entre as sobrancelhas ou na ponta do nariz e dali já ficamos somente nesse ponto né em uma visualização nada aqui que vá levar a mente para muito longe e após darana é, preciso, é possível entrar no estado meditativo. Então, espero que vocês tenham aproveitado. Procurem saber mais sobre os oito passos de yoga, de Patanjali. Tenham um bom dia e até daqui a pouco. Beijo. ao canal passo Online, Café com o Evangelho Mundial, no Facebook e no YouTube, no WhatsApp, Instagram e Café com o Evangelho Mundial também no Spotify.
4: Do livro Alma e Coração, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, Perdão na Intimidade. Quando nos referimos a perdão... Habitualmente mentalizamos o quadro clássico em que nos vemos à frente de supostos adversários distribuindo magnanimidade e benemerência, qual se pudéssemos viver sem a tolerância alheia. O assunto, porém, se espraia em ângulos diversos, notadamente naqueles que se reportam ao cotidiano se não soubermos desculpar as faltas dos seres que amamos e se não pudermos ser desculpados pelos erros que cometemos diante deles a existência em comum seria francamente impraticável porquanto irritações e azedumes devidamente somados atingiram cotas suficientes para infligir a desencarnação prematura a qualquer pessoa precisamos muito mais do perdão dentro de casa que na arena social e muito mais de apoio recíproco no ambiente em que somos chamados a servir que nas avenidas rumorosas do mundo. Em auxílio a nós mesmos, todos necessitamos cultivar compreensão e apoio construtivo no amparo sistemático a familiares e vizinhos, chefes e subalternos, clientes e associados, respeito constante à vida particular dos amigos íntimos, tolerância para os entes amados com paciência e ouvido, ouvido diante de quaisquer ofensas que assaltem os corações. Nada de aguardarmos sucessos calamitosos, dores públicas e humilhações na praça, a fim de que aparecermos na posição de atores de benevolência dramatizada, apesar de nossa obrigação de fazer o bem e esquecer o mal, seja onde for. Aprendamos a desculpar, mas a desculpar sinceramente, de coração e memória, todas as alfinetadas e contratempos, aborrecimentos e desgostos no círculo estreito de nossas relações pessoais, exercitando-nos em bondade real para ser realmente bons. Tão somente assim, lograremos praticar o perdão que Jesus nos ensinou. E se o Mestre nos ensinou perdoar setenta vezes sete, aos nossos inimigos, quantas vezes deveremos perdoar aos amigos que nos entretecem a alegria de viver? De certo que o Senhor se fez omisso na questão porque tanto de nossos companheiros
3: Bom dia, caros irmãos e irmãs, há aqui um problema qualquer em termos de tecnologia. Hoje a Silvia não está cá, o Aloísio, pelo visto, está com alguma dificuldade e aqui estarei eu. Ora, já está o Luísio, com certeza, deixa-me cá ver se... Aloísio, consegues...
1: Estou ao -me meu bom dia...
3: É Boa tarde.
1: Boa noite. Aqui estamos em mais um Café com o Evangelho Mundial, que nunca vira rotina. Hoje o computador está meio doido aqui. Desculpa, viu, Andréia? E ele começou a ter vida própria. Eu falei, meu Deus, esse computador está obsidiado. Mas estamos aqui. É... Hoje, dia 31 de outubro, terminando o mês. Eu acho que hoje que é dia de Halloween, né? Aqui no Brasil, o Halloween é 27 de setembro, que é o dia de Cosme e Damião, que é o dia da gente distribuir doce para a criançada, mas na Inglaterra, o dia que a criançada ganha doces é hoje, dia 31 de outubro. Diretamente de Minas Gerais, ou de, de Cachoeira, Itapimirim, terra do... Roberto Reino, Roberto Carlos, Sônia, paixão pela evangelização, Lima.
5: sou com muita alegria, com o hoje, né? Que presente, e eu estou em Sete Lagoas.
1: Ah, é em Sete Lagoas. Você está nas Minas, Gerais, nas Sete Lagoas, lá tem sete lagoas, dizem que tem oito, parece. Lá viu, viu, Mar? Hoje conosco do Maia é, com o nosso querido Marsano Usley, com André Marques. Nos conduzindo aí na meditação, e quase que eu tudo, com o Chico Mogas, nosso representante do Café do Evangelho Mundial na Europa, em Santarém, em Portugal. Sentindo falta da Silvia e da. Quem que veio hoje? A Angélica me disse que, não vi, que hoje não pôde vir, mas enfim. Estamos aqui. É bom, então, querido Marre, são 8 horas e 6 minutos para você. 21 horas e 6 minutos, é isso? Isso. para ele já é noite, já tá terminando a terça-feira. 21 horas e 6 minutos, você tem até 21 e 30, ou antes, caso você nos convoque, tá bom, meu amigo? Você tá em casa. Jesus te abençoe.
2: Obrigado, Aloysio, querido. Obrigado a todos vocês por, por esse singelo e agradável convite e por esse tema tão relevante, tão importante, né? que é exatamente o perdão na intimidade. Né? É engraçado que quando a gente é convidado a perdoar, imediatamente a gente pensa em perdoar o adversário, ou perdoar aqueles que nós temos mais dificuldade. E, no entanto, a gente não observa que a prática do perdão deve ser observada na intimidade. E onde é essa intimidade? No nosso berço na nossa família, no nosso dia a dia, com as pessoas que a gente tem mais proximidade. É aqui que a, o perdão tem que ser praticado. Né? E é tão importante esse tema neste momento, para a gente refletir um pouco. No momento em que a gente consegue observar o que está acontecendo pelo mundo, né? Começamos praticamente o ano com tantas guerras, guerra na Somália, guerras na África, a guerra que mais marcou, que é a guerra da Ucrânia com a Rússia. E agora, novamente, mais um capítulo desse enfrentamento dos palestinos com os israelenses. Né? E aí, Mar, mas o que, que o perdão, né, a intimidade, fez você fazer alusão a essas guerras? Há uma ligação importante para ser feita aqui. Em primeiro lugar, nós temos que lembrar que ucranianos e russos são da mesma família, nascem da mesma origem. Se nós formos um pouco mais lá para o Oriente Médio e a gente olhar quem são os israelenses e quem são os palestinos, a gente vai chegar a que conclusão? de que ambos são filhos de Abraão. Uns descendem de Jacó e outros de Ismael, né? Yahu e Ismael, que são Jacó e Ismael. Vejam vocês que irmãos do mesmo pai, né? E claro que eu não vou contextualizar a história aqui, mas o que eu quero dizer para vocês, eu estou convidando vocês para olharem por outros ângulos, né? Que é... É o que Emmanuel nos convida a pensar. A partir do momento, porque às vezes a gente acha que uma briga de família é só uma briga de família, que ela está ali circunscrita naquele lugar. Então, quando Sara autorizou Abraão a ter um outro casamento, e tem toda a história bíblica, quem quiser se aprofundar mais, nasce Ismael. O que ela não previa é que anos depois ela fosse ficar grávida e nascer Jacó, e aí ela rejeita o filho e fica com o Jacó. E vejam vocês como problemas de família, como rejeição, como competição entre irmãos podem culminar transgeracionalmente numa guerra que a gente está vivendo hoje. O que é que falta a ucranianos e russos? O que é que falta a humanidade, o que é que falta palestinos e israelenses? O perdão, o perdão e a desculpa por tudo que foi feito. Se a gente não se conectar com isso, se a gente não ab abrir o coração francamente de coração e a gente olhar para uns contra os uns e os outros e entender de que somos irmãos e temos que nos reconciliar enquanto estamos a caminho continuaremos sendo alimentados pela ideia de que para eu existir, eu tenho que eliminar o outro. Eu tenho que exterminar o outro. E vejam vocês, o que é que o Espiritismo tem de mais bonito e o que é que Jesus trouxe com o princípio do perdão? O entendimento de que isto aqui é uma passagem na nossa eterna evolução. Alguém pode dizer, mas esse problema nem é meu. É um problema de Jacó, é, um é um problema de Ismael, mas ele ressoa na gente, mesmo tanto tempo depois. Então, quando os romanos foram lá e destruíram o templo de Salomão no ano 70, mal se sabia que hoje se reivindicaria de novo aquilo, sendo que nos outros todos séculos a Palestina continuava sendo a Palestina. E quando Jesus foi lá, era a Palestina. Ah, então tá, então é a Palestina, pronto, vamos eliminar Israel. Não é isso. O perdão, ele exige da gente uma reconciliação e um cuidado que a gente deve ter. Então, no papel de pai, no papel de mãe... É minha obrigação educar os filhos, porque a gente está nesse papel de co-criador. E como co-criador, a gente deve tratá-los com toda a responsabilidade que o Pai tem com a gente, na hora de colocar os povos, as etnias, as raças. Então, o convite de hoje é um convite para que cada um de nós dê uma olhada para a sua família, na sua casa... E possa refletir um pouco sobre que sociedade nós queremos. E que família nós queremos. Quando um irmão aclama pelo carinho do pai, da mãe. Muitas vezes a gente fica menosprezando isso. Ou quando há uma briga entre um e o outro. Muitas vezes a gente coloca um em castigo dizendo que ele está errado. E não acolhemos para uma escuta amorosa. Não acolhemos para tentar ouvir e ver o que é que está causando essa dor e por que, que essa dor está acontecendo. Então, o convite do Espiritismo é a compreensão da passagem terrena e é por isso que nós entendemos de que a vida é eterna. E mesmo que você não acredite na reencarnação, alguém pode estar aqui e dizer, mas eu não acredito nisso. Bom, então nós herdamos transgeracionalmente uma guerra e herdamos muitas guerras que vão acontecendo ao longo do tempo. Então, o perdoar na intimidade é poder compreender quais foram as mazelas que nos afastaram de uma boa convivência. Né? Então, vamos tentar olhar o quadro assim, com muita tranquilidade. Porque o perdão, ele é o fracasso do quê? da compreensão porque se a gente conseguisse compreender né é uma habilidade se a gente conseguisse compreender a gente não precisaria nem perdoar olha que coisa boa eu não precisaria nem perdoar se eu conseguisse sequer me sentir ofendido seria melhor ainda porque aí eu não me sentiria ofendido eu estaria de corpo aberto e de coração aberto até para tentar compreender o meu irmão mas o perdão, ele faz o quê? É a habilidade de compreender as dificuldades. Ao invés de eu julgar o outro, eu desenvolvo o perdão como uma habilidade de compreender qual é a dificuldade do outro e qual é a minha dificuldade na relação com o outro e como é que nós vamos construir essas pontes de amor. Então, uma receita que eu acho boa começa pelo alto perdão também eu preciso me perdoar porque eu magoei meu irmão, porque senão também eu me culpo o tempo todo. Então, o perdão, em geral, ele tem o compromisso de fazer o quê? Tentar fazer o nosso melhor hoje. Agora, eu estou tentando aqui fazer o meu melhor. E gradativamente, lembra que eu falei agora pouco que o ideal era nem me sentir magoado, mas eu ainda me magoo. Então, se eu ainda me magoo, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar trabalhar e abandonar, abandonar as mágoas do passado. Eu volto para o passado e deixo o passado no passado. Como é que eu deixo no passado? Olhando para a minha mágoa, colhendo ela, acolhendo as dores, e aí eu venho para o presente para cuidar as dores do presente. E eu vou legitimando o nosso projeto de vida para o futuro. Então, eu vou olhar para o meu irmão Francisco, eu vou olhar para a minha irmã Sônia e vou dizer, tá, a gente está brigando, mas vamos, então, projetar para o futuro a possibilidade de nos reconciliarmos enquanto estamos a caminho. Vamos construir essa ponte, né? Então, a partir daí é que a gente vai melhorar. Então, quer ver? Se a gente fizer uma conexão com essa música que diz assim, Há muito tempo eu ouvi dizer, o que, que eu ouvi dizer? Que um homem vinha para nos mostrar que todo mundo é bom. Então, este homem que é Jesus, essa luz, ele vem mostrar que todo mundo é bom. E talvez ninguém seja tão ruim. Porque a nossa intolerância com o erro do outro faz achar que o outro é ruim e às vezes ele apenas não compreende. E ele diz nessa música, o tempo voa e agora eu sei que só quiseram me enganar. É verdade que tem gente boa, que tem um irmão, que tem uma mãe, que tem um tio, que tem um amigo, que me faz sofrer. E é verdade que às vezes me faz chorar. Então, o convite que a gente quer fazer é a gente entender o quê. Eu preciso aprender a evoluir. Eu preciso aprender a crescer. Eu preciso aprender a perdoar enquanto eu estou a caminho. Então, o passado passou. Já foi. Eu não vou conseguir trazer o passado de volta. Ele passou. Tá. Então, se ele passou, que momento eu tenho agora? Eu tenho o um momento de utilizar o perdão quando imediatamente. Então, assim que o Francisco voltar aqui com a gente, eu vou dizer Francisco, me perdoa. Eu falhei com você. Eu fui desrespeitoso. Eu fui descortês. Eu fui deselegante. Eu fui pouco acolhedor e buscar essa construção dessa ponte. E como é que faz para construir uma ponte de amor pela compreensão, pelo entendimento. Quando que admitindo nossos erros? A gente admite, ó, eu errei. Eu olho aqui, ó, eu coloco, eu errei. Me desculpa, né? E aí a gente vai admitindo também as minhas fraquezas. E as minhas falhas, né? É, é mais ou menos sim. aquilo que a Rita Lee compôs na música para o Roberto de Carvalho, quando ela diz assim, ela chamava ele de Huawei, né? Então, ela dizia, desculpe, Huawei, eu não queria magoar você. E ela admite o erro. Foi ciúme, sim. Fiz greve de fome, guerrilhas, mutim, perdi a cabeça. Então, ela está admitindo a fraqueza. E, em seguida, pedir o quê? o outro releve minha falha, eu errei, tá, Aloysia, eu errei com você, então a partir de agora, o que que a gente vai partir, a gente vai partir desse ponto, e esse ponto vai exigir que a construção dessa relação perpasse por uma verdade mesmo, porque se eu ficar no lugar de dizer que você é culpado e você ficar no lugar de que eu estou culpado e a gente não conseguir confiar um no outro, sendo que a confiança pode até admitir a desconfiança para que a gente possa reconquistar a nossa possibilidade de viver. Então é preciso chegar para israelenses e palestinos e realmente, como muitos, né, como muitos meus amigos que são israelenses, muitos outros amigos palestinos, já querem a paz. Então, nós temos que construir essas redes e transmitir ao mundo, dizendo que queremos viver no amor, na fraternidade. Esse capítulo é um capítulo muito interessante, porque ele fala assim, ele convida a gente para eliminar os, vou repetir, os fracassos da compreensão. Porque, às vezes, a gente só entende, mas a gente precisa compreender o que, que leva alguém a agir desta ou daquela forma. O grande problema é que nós temos um julgamento muito precipitado. Então, ao invés da gente ter uma audiência maior, escutar, tá mais, né, eu faço sempre essa brincadeira de que as nossas orelhas deveriam ser como uma caixa de recepção, para a gente realmente ouvir o que o outro sentiu, como ele sentiu de que maneira ele sentiu e eu não julgar, dizer mas que absurdo ele achar que o que eu faço gera nele esse sentimento mas gera, ele tá me dizendo por que que eu não posso mudar a minha forma, por que que eu não posso dizer de outro jeito por que, que eu não posso cuidar da, da minha família eu trouxe exemplos de guerra para vocês para mostrar de que quantas guerras a gente faz no nosso dia a dia julgando, usando das maledicências quando tem dois, três falando de alguém o que, é que a gente faz? a gente entra e entra no mesmo discurso e a gente começa a julgar ah, mas que absurdo que o Aloysio fez. Você viu o que ele fez? Você viu não sei o que? Você viu aquilo? Ao invés da gente dizer, poxa, devemos ouvir o nosso irmão para saber por que ele age dessa forma. Então, há é preciso ter uma escuta. Ah, Mariano, mas, às vezes eu falo com a pessoa e a pessoa não ouve mas você está dando a possibilidade para ela. E outra, será que ela não ouve? Ou você parte do pressuposto de que você é o dono da verdade? Então, volto aqui. Tá? À medida que eu perdoo os desacertos do outro e eu perdoo os meus desacertos, o que, que eu faço? Eu vou aprendendo a compreender o outro. Eu vou avaliando, eu vou validando o que ele estava Uh, o que ele estava pensando, o que ele estava fazendo, o que ele estava sentindo, o porquê daquela indelicadeza. E aí, gradativamente, vai ficando mais fácil perdoar. É preciso lembrar de que o ato de não perdoar a nós mesmos, por exemplo, ele vai fazer o quê? Eu vou ficando sempre com a sensação desagradável, eu vou ficando conectado com a energia negativa. Então, eu vou ficando com aqueles resquícios, os mesmos, aquela coisa que não sai de cima de mim, aquele resquício, aquela mágoa. Então, eu convido você a perdoar na intimidade porque isso é como se você estivesse cultivando o amor. A quem? Em primeiro lugar, a você. E como consequência, você vai levando isso para os outros. E sabe o que é melhor? Melhor. A gente vai mantendo uma humanidade integrada, mais desenvolvida, mais solidária, porque ele vai conduzir, o perdão, a gente a uma plena, uma plena aceitação do que da nossa potencialidade que ainda não está desenvolvida. Né? Então, às vezes, a gente é muito desenvolvido intelectual e a gente precisa cuidar da nossa inteligência psíquica, da nossa inteligência emocional. E assim a gente vai compreendendo com mais força a nossa experiência evolutiva. Né? E aí a gente vai equilibrando os acertos e os erros do passado. E a gente vai se focando cada vez mais, reitero, no presente. Então... Os erros são o quê? Grandes lições, transformadoras lições, preciosas lições. E ela vai fazer o quê? Com que eu consiga ver a vida melhor no futuro, ver a vida isso por cima de um muro, dessa hipocrisia que insiste em nos, re... em nos rodear. Olha só, nosso Deus, causa primária de todas as coisas, ele não age por capricho. Tudo no universo está lá, nas leis. Então, elas estão embasadas na bondade, na sabedoria. E essa bondade, essa sabedoria de Deus, reflete aonde? Nos nossos atos, nas nossas atitudes. E quem é o modelo? A luz. Quem é a luz? Jesus, né? Quando ele estava lá com Simão, né? Lembram do, do, do episódio lá na casa de, do, 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 do Simão? E aí, é... e aí, uma prostituta pôs os pés, né? se atirou aos pés do mestre, e ela beijou os pés dele, né? e ela levou ele né? com suas lágrimas, né? e ele enxugou com seus cabelos, com óleo perfumado, e ele faz o quê? ela é imediatamente perdoada incondicionalmente. Tudo está perdoado, porque ela demonstrou amor, mas aquele a quem pouco foi perdoado mostra pouco amor. Então, o que a gente precisa é parar de julgar as pessoas pelo que elas fazem, pela vida que elas estão levando. A gente não está no íntimo da vida delas, a gente não sabe. Né? Convido vocês, nesses últimos minutos que eu tenho com vocês, para que vocês juro, façam uma introspecção para um pouco, para um pouco. Pensa nesse exemplo nessa misericórdia divina e que ela é incondicional, né O amor pelo amor, mesmo que aquele mate a sua família, né? eu continuo firme, amando, mesmo que eu odeie aquela atitude dele. Mesmo que eu veja os meus familiares sendo devastados, seja em Gaza, que é uma coisa muito difícil, mas eu vou continuar fazendo uma introspecção, buscando o amor, porque Deus quer o nosso perdão, para nossas faltas, para a falta do outro. Então, olha só, se Deus ama a gente e ele aceita a gente do jeito que a gente é, por que, que a gente tem que tomar uma atitude completamente contrária a isso? Entende? Deus ama a gente do jeito que a gente é, com as nossas deficiências, com as nossas fragilidades, com as nossas incapacidades, mas... A gente, ao pouco, vamos tirando esse fardo pesado da autopunição e da punição ao outro, porque a gente carrega isso o tempo inteiro e vamos buscar a paz do espírito. E a gente pode até dizer que eu sou fera ferida no corpo, na alma e no coração, mas eu vou mudar, porque vou mudar para o amor, porque este caso tem solução, sim, senhor, sim, senhora, porque nós vamos começar a cultivar o que o amor a paz a benevolência a perseverança né e nós vamos jogar e conversar com as pessoas para que elas busquem o amor a gente não quer simplesmente e dizer assim os culpados são os do Hamas os culpados são os da esquerda ódio aos judeus não nós desejamos amar uns aos outros nós desejamos curar uns aos outros nós desejamos criar a benevolência o amor, a prosperidade tudo que há de bom né? então é verdade que o homem vinha para nos ensinar tem gente boa que me faz sofrer tem gente boa que me faz chorar mas o tempo voa e agora eu sei que mesmo que alguém quis me enganar, não tem problema, porque eu vou perdoar. E eu vou dizer o quê? Que você vê no rosto, você vê no rosto do outro e você só pensa no bem, que você pode fazer a quem tiver a chance o que De possuir a beleza de transformar a tristeza em amor e de levar a pessoa para tudo que há de melhor. Fé na vida. Fé no homem, fé no que virá, e vamos todos, dioturnamente, construir a ponte do perdão com os nossos familiares, com os nossos amigos, no nosso lar, na praça ao lado, no país que vivemos, na vizinhança que construímos, para a gente, gradativamente, convencer a violência de que a paz. É o melhor caminho. Meus amigos, que vocês possam me perdoar pelas minhas falhas, pela minha humanidade, e que nós possamos chegar um dia que não mais precisaremos do perdão, porque o amor será o Senhor do Universo. E que nesse momento, juntos, possamos jogar tudo que há de amor, Toneladas e toneladas não de bombas em razão, mas toneladas e toneladas de perdão e de amor. Mesmo que eu saiba que meus familiares estão sofrendo, mas eu não desejarei o mal a ninguém, porque é só pelo perdão que a gente vai mudar o mundo. E a profunda gratidão pelo convite e que Deus nos abençoe agora e sempre. E perdão a todos vocês.
1: Obrigado, querido amigo. Vocês é, é sempre aquela história, né? É, a, o tema parece que somos nós que escolhemos, mas quem escolhe é um especialista, né? Que sempre coloca a, para aquele que consegue desenvolver melhor o tema. Então nós vamos começar ouvindo as considerações da nossa é, professora de meditação de hoje, nossa querida Andréia Marcos.
6: A paz invadiu o meu coração. De repente me encheu de paz. A paz invadi. De qualquer forma,
1: vou repetir para fixar, né, André? Porque nós precisamos que a paz invada o nosso coração. Suas considerações, querida. Bom
0: dia, boa tarde, boa noite. É realmente um prazer, né, estar nesse café com Marre é, com essas lições tão é, delicadas, né? Porque é delicado, talvez para ele até um pouco mais porque da da origem, né? E também tem o conhecimento da história que é é difícil, é muito difícil. Em casa a gente procura entender a gente vem procurando nem sempre é possível entender as diferenças que os é como diria minha avó né nem os dedos das mãos são iguais então cada filha é de um jeito mas uma coisa que eu sempre tive em mente e eu penso né que é algo necessário é, apesar das diferenças, nós temos que nos respeitar. Então, aqui dentro de casa, a gente pode falar mal um do outro. <risos> Mas, fora, ninguém pode. Então, é, conversar, né? A gente precisa conversar. Se o conflito... É, interno é muito grande, você precisa colocar para fora. Dizer o porquê. Qual o seu motivo né? de estar tá, tá colocando um empecilho, aí, uma rusga, uma diferença na relação com o seu irmão? E também, no amplo mundial, né? como o Marri falou, por que, que as pessoas não estão sendo chamadas para conversar? Só assim fala em estratégia? O que eu posso fazer para atingir o outro? Nós temos instituições internacionais que podem intervir nesse sentido, né? Chamar as pessoas para conversar. Eu sou advogada, né? E a gente não deixa de ser. E. Sou psicanalista também. A gente vai amadurecendo na profissão e eu acho que a gente só, eita, só consegue sobreviver assim: de que um péssimo acordo é muito melhor do que uma boa briga. As partes cedem um pouco, cada um cede um pouquinho e todos, Vão chegar a um denominador. É difícil? É muito difícil. Não vamos amenizar, dizer que é da noite para o dia. Mas o primeiro passo é conversar. Saber qual é a dor do outro, qual é a dificuldade do outro. Passei por uns momentos difíceis. O que a gente precisa entender é que o, o outro tem um patrimônio íntimo. que Às vezes ele demorou muito a construir. E aquilo ali é caro, como, por exemplo, a honestidade. Né? Viemos de encarnações e encarnações, às vezes, falhando. E naquela inflama... em... encarnação você lutou e conseguiu aquele patrimônio e aí vem alguém querendo desmoronar aquilo. Então, como que eu olho para isso? a dificuldade do outro né? em compreender. Então, preciso conversar. E, antes de tudo, aí eu vou fazer igual você, Marcos. É preciso amar as pessoas como se não houvesse sua amanhã. Porque se você parar ah, para pensar, na verdade não há. Quer dizer, não há verdade, né? E valeu por você existir, amigo. Um grande beijo.
6: Até a próxima.
1: E Falando em amigo...
6: Amigo, agora que eu te conheci, vou certamente ser mais feliz.
1: Francisco Morgas duas considerações?
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, caros irmãos e irmãs. Maer é sempre um prazer ouvir. Como diz o Aloísio, a lição era mesmo para ti. E eu concordo plenamente. Fizeste aí um histórico de relembrando, relembrando a que todos, lá na origem, lá, muito mais lá para trás, que somos todos da mesma família, que somos todos irmãos. E que, como há irmãos que ainda se zangam, estes já se estão zangados há alguns milénios, não é? E quando estavas a dizer isso, eu lembrei-me, eu tenho, eu tenho, tenho um, um poema que o final do poema termina assim. Poderão, pois, todos perguntar, mas isto repete-se eternamente? A resposta é, o sofrimento irá parar quando amarmos incondicionalmente. E é isso, quando realmente amarmos incondicionalmente, a história não se repetirá. A questão é que a história continua a repetir-se até quando? Até como, como aquela história do cãozinho, não é? Que gania, gania, gania e estava sentado no prego, não é? Pois é, ele só, só quando realmente a dor, ele não suportar mais a dor é quando ele sairá de cima do prego. Porque enquanto ele continuar com essa dor e continuar a suportar, e é isso que, infelizmente, uh, nesses povos irmãos, porque são povos irmãos, uh, ainda, ainda acontece. A dor ainda não foi suficiente. E, e nós queremos resultados diferentes com as mesmas atitudes. Eu ainda há pouco tempo estive a falar nisso, acerca dos palestinianos e dos uh, israelitas. Uh, e estive a falar, e, e estive a falar com uma pessoa e disse, olha, se olharmos para a história, ele, ele mata o, o israelita, mata o palestiniano, o palestino mata o israelita e continuam assim e querem paz, porque não mudança de atitude? Não é? Porque havendo mudança de atitude, com certeza que os resultados serão diferentes. Ora, se ninguém gosta de estar em guerra, por que alimentar a guerra? Porque não amar incondicionalmente? E no momento em que se amar incondicionalmente, com certeza que a guerra será apenas uma palavra que pertencerá ao passado. Mas enquanto, enquanto a dor não for suficiente, e pelos vistos, infelizmente, a dor ainda não foi suficiente, porque eu inclusive eu referi a essa pessoa amiga assim, como é que, por exemplo, quando o, um presidente dos Estados Unidos da América vem vangloriar-se de ter sido morto um uh, terrorista, entre aspas, uh, muçulmano, como é que uma pessoa se vem vangloriar por ter provocado a morte a um outro ser humano, por muito ruim que esse ser humano fosse, ah, desculpa, por muito ruim que o ser humano fosse, como é que há é um presidente que representa um país, que representa, enfim, todo um povo, vem vangloriar-se pela morte de um ou outro ser humano. Há que mudar esta atitude. E quando esta atitude for mudada, se for um presidente, é seguido o exemplo por muita gente. Portanto, há uma responsabilidade muito grande dos dirigentes, com certeza que há, mas o aprender a amar ainda, ainda temos muito a caminhar. Mas estamos, mas estamos a caminhar e há que ter fé e esperança, porque senão nós estamos aqui a fazer nada, não é? São três anos e meio uh, a martelar, passa o termo, no amor, no amor incondicional, na fé, no respeito ao próximo. E isso tem que realmente ser martelado diariamente. Até quando? Até quando aprendermos. Porque nós aprendemos pela repetição. Então, uh, a paz irá acontecer, o amor incondicional irá acontecer? Com certeza que sim mas por isso temos que não só repetir e temos que começar realmente na família, como, uma, como, como muito, muito sabiamente Emmanuel uh, refere, que realmente é na família. E digo aqui, o perdão na intimidade começa no seio familiar, é um ato puro de caridade, é a ação de entender e amar. Maier diz que as guerras no presente têm origem na falta constante do perdão. Olharmos para o lado, o nosso parente, é da nossa família e logo é nosso irmão. É isso, é nosso irmão. Então aprendamos a amar o nosso irmão e com certeza que uh, a guerra, as dissensões farão parte da história, da história de, de alguns séculos. Sabemos de lá chegar com certeza. Maia, é um prazer ouvir-te, não vejo a hora de te dar um abraço ou na Austrália ou no Brasil, ou em Portugal, ou, quiçá, no inferno. Não é, Mãe? <risos> ah, mas está mas lá, lá o e depois à nossa espera.
6: <risos> Se você quer ver campos em flor A natureza cheia de amor Plumas brancas de paz no ar, evangelize,
1: evangelize. Só isso, aí, a gente quer flor e paz, evangelização. Sônia, paixão pela evangelização. Lima, a nossa diva da evangelização. Para ela, sim, o evangelim no planetinha. Tia Soninha, suas considerações.
5: É, bom dia, boa tarde, boa noite, queridos amigos. Só a evangelização salva, auxilia, porque desde pequenininhas, crianças entendendo sobre o amor, sobre o perdão, é, vendo todos como irmãos, isso é que é importante. O nosso querido amigo, Mar, ele nos deu uma aula é, a, a, ampliando o nosso entendimento, né? recordando o, o Velho Testamento, e a gente vê que é, quando ele fala, a gente sente aquela vontade assim, de colocar as pessoas no colo, de ir correndo, eu te fiz alguma coisa, me desculpe, me perdoe. Sabe? Ele vai falando e a gente vai tendo um, um sentimento leve, um sentimento de amor, é uma coisa tão boa, tão sublime. E eu anotei algumas coisas. O perdoar na intimidade, né? compreender quais foi, foram as mazelas que nos afastaram de uma boa convivência. É, a compreens é, nos convidando a eliminar os fracassos da compreensão, porque não compreender, né? a gente fracassa. É, o porquê daquela indelicadeza da pessoa, o que, é que ela está sentindo naquele momento, por é que ela me respondeu assim. Então, o perdão, na, ver, na verdade, ele diz a habilidade de compreender essas dificuldades no outro, o que é muito importante, a gente ir desenvolvendo né, essa habilidade em nós. E tem um livrinho, é o Evangelinho Segundo o Espiritismo, este livro, ele foi escrito para jovens, pela Laura Bergalo, para eles compreenderem melhor o evangelho. Então, aqui no capítulo, Bem-aventurados que são misericordiosos, fala assim, Jesus recomenda que a misericórdia não deve ter limites, quando diz para que se perdoe setenta vezes sete. Mas há dois modos de perdoar, o verdadeiro, generoso, delicado, que evita ferir o amor próprio do adversário, e aquele que impõe condições para o perdão. Nesse último, que impõe condições, não há generosidade, mas apenas uma maneira de satisfazer o orgulho daquele que se diz ofendido. Aquele que age de maneira mais conciliadora e desinteressada possui mais grandeza de alma e conquistará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Então, que possamos desenvolver em nós né, esse perdão, ter mais misericórdia para o companheiro, né, e assim nós vamos vivendo melhor. Vamos exemplificando o Evangelho. Então, um grande abraço, Maia. Muito obrigada. Que Jesus te ampare. Ampare a todos nós. E um beijo a cada um que está aqui na telinha, aqueles que estão assistindo. Obrigada. Um bom dia.
6: Amigo é coisa para se guardar. Debaixo de sete chaves.
3: Neste ambiente de perdão, o Aloysio vai comentar de seguida. Não será nenhum sermão, mas uma fala bem sentida.
1: Me fez lembrar do meu passado. E não vai ser um sermão, né? Do passado de católico, né? Então, não vai ser um sermão. Vai ser uma fala bem sentido. Aí eu lembrei aqui do Terapêutica do Perdão, no capítulo 7, capítulo 3, página 17: Perdão às pessoas amadas. E o texto começa com a passagem da última ceia, em que Jesus diz o seguinte aquele que come comigo no mesmo prato, este há de me trair. É, mostrando que a ofensa é sempre pessoal, é sempre próxima. É... E, geralmente, quem compreende, em maior destaque, é o um ofendido às vezes o ofensor Vocês Vejam bem a guerra de Israel contra a Palestina é tá ligada ao mar queria é palestino e e no Brasil eu até comentei isso com ele no Brasil foi dividido uma, nós estamos em duas torcidas como se fossemos como se fosse o um jogo né tudo aqui vira torcida agora agora a eleição na Argentina é um carce e aí, os seguidores, os segmentos da esquerda, dos progressistas brasileiros, torcem para a Palestina. Os da direita torcem para Israel. E não há nada disso. Primeiro que, para opinar sobre esse assunto, é necessário ter conhecimento de história. Eu sou historiador por formação acadêmica. Não dá para a gente opinar sem conhecer. Então, muito cuidado com a influência que você assiste na, no, no Instagram, no, no, no Facebook, é, mesmo na TV aberta, os, os comentaristas que demonstram ignorância do tema. É preciso ter conhecimento de geopolítica, então, não existe uma guerra de palestinos contra Israel. Existe um grupo de extrema-direita, que nem mora na Palestina, que provocou o governo de extrema-direita de Israel. E esse grupo defende, o grupo que provocou, que é o grupo do Hamas, ele também defende por quê? O governo de Israel está invadindo a terra palestina há quase 100 anos. Os palestinos não têm onde ficar mais. São milhares. E, mesmo assim, Mahler vem para cá mostrando para a gente que ele ama o povo de Israel. É isso, perdão. É a compreensão. Que o próprio povo de Israel não concorda com essa guerra matar crianças, matar idosos, não faz o menor sentido. A guerra contemporânea é muito cruel. E aí, continuou a dizer o seguinte, traídos por quem? Traídos pelas pessoas estranhas? Não seria traição, pois não, devotamos, não temos devoção a estranhos. Podemos, sim, ser traídos pelas pessoas que mais amamos. Mas por que isso acontece? Porque elas são humanas. E o ser humano é frágil. Então, nós vamos ser traídos. Nós seremos traídos. Nós trairemos. Porque somos frágeis. Por isso é necessário a compreensão. Eu quero compreender o conflito lá do Oriente Médio, da faixa da de Gaza. Eu preciso estudar o que é a faixa de Gaza. Por que, que os palestinos estão lá? Por que, que o povo Israel está lá? O tronco religioso é o mesmo. O pai de que nos trouxe a ideia de um Deus invisível e único, e a fé. Então, são irmãos. Quando há conflito... Há uma aproximação. E a justiça divina, o que, que faz? os coloca juntos, comendo no mesmo prato, disse Jesus. Aquele que come no mesmo prato. E aí a Juliana fala, e o auto-perdão? Sim, porque na Santa Ceia houve necessidade do auto-perdão. E ninguém escapa. Quando o Pedro tenta se justificar, Olha só o que, que Jesus disse para ele, né? Pedro fala assim: a João, o evangelista, o jovenzinho, diz assim: Senhor, quem de nós? Ele se inclui. É a pergunta mais sábia do, daquele momento. Mas Pedro pergunta o seguinte: é, Eu jamais vou, vou traí-lo. E Jesus diz a ele, você não vai mas vai me negar três vezes antes do galo cantar. O que também é uma forma de traição. Então, também temos que nos perdoarmos. Porque nós vamos nos equivocar. E a, a Andréia disse que é preciso compreender o processo. Perdão é isso. Por que que a Andréia disse tal coisa para mim? Ah, porque... Ah, eu, deixa eu investigar. Então, fiquei sabendo que a Andréia está passando por uma dificuldade qualquer. Então, eu já compreendo a atitude da Andréia. Aí vem a segunda parte, que a Juliana lembrou. Por que, que eu me senti ofendido? Talvez essa a né, Andréia. a primeira pergunta. Por que, que eu me senti ofendido? A ofensa de Leandro Carnal. É um fracasso pessoal Se eu estou bem E a tia sua minha, me Tentar me agredir Não vai conseguir Quantas vezes a gente vê a pessoa falando para outra E a outra rindo Eu me lembro de dois homens Um grande Querendo agredir E um franzino. Eu nunca vou me esquecer dessa cena Sendo um ofendido e o grandão dizia, por que você não sei o quê? Fala qualquer coisa que eu te quebra a cara. é grande. Fala um soco para o outro ser barril do mapa. E o, e o franzino, magrelinho, falou assim: Por que você que está tá com raiva? É com raiva é você que não vale nada. E o, e o Franzino dizia: Por quê? O que, que aconteceu com você? E ele tentava partir para cima do outro que fugia, que corria porque ele queria agredir o Franzino. momento que o homem magrinho, gente, e o pessoal, todo mundo assistindo, sem saber o que fazer, todos estavam com medo do grandão. Ninguém queria ser se parado, senão ia apanhar no lugar do outro. E, de repente, o Franzino pulou em cima do grandão, abraçou ele de um jeito que prendeu os braços dele. E abraçou ele, só ficou calma, calma. E o grandão, me solta, me solta, tem um rote quebra. Calma, calma calma, e ficou ali, garra, tingol, calma, calma. E o grandão foi afrouxando, 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 e começou a chorar. E começou a chorar. E aí todos que estavam na plateia, que assistia aquela cena assustada, aplaudiam. E aí se aproximaram, alguns abraçando o grandão, o magro, e o grandão falou para o magro. Me desculpa. Me desculpa. Então é sempre algo na intimidade. Aqueles dois têm intimidade. Não é intimidade sexual, não, gente. Tem intimidade. São irmãos. Se são amigos nessa encarnação, foram irmãos em outra. Se são irmãos nessa encarnação, foram um amigos em outra, e agora vieram juntos. Por que nós cinco estamos na janelinha aqui? Por acaso, um lado da Austrália, o outro Portugal, a outra está lá nas Minas Gerais, a outra está em Guarapari, aqui junto. Por que a gente está aqui hoje? Por que a gente tem a Silva todos os dias, hoje não pode Está? Por que, que a Nara, nesse momento, está aflita, levando a filha para ser internada? Nosso abraço, viu, Nara? Porque todos somos irmãos. Então, perdão é sempre na intimidade. E eu fui, fui, ler, fui ler um pouco a história da Rússia e da Ucrânia. São irmãos também. São irmãos também e é assim é por isso que o perdão é sempre na intimidade querido Marre obrigado mais uma vez querido por nos trazer aí inclusive em forma de música e de reflexões e de texto esse essa manhã essa noite para você suas considerações
2: Aluizio querido Sônia Andréia Chico cada fala de vocês eu ia me emocionando e, e eu fiz um baita esforço hoje. <risos> e, mas não aguentei, né? Porque vocês, com o comentário de vocês, aí vocês me derrubaram. Mas é um derrubar, é, é um choro de uma tristeza, sim. Mas à medida que agora vocês falavam, eu comecei a lembrar dos meninos dizendo, brigar para quê? Ser sem querer? Quem é que vai nos proteger? Será que a gente vai ter que responder pelos erros a mais? Pensando eu e você, né? Quer dizer, então... E o pior, gente, é que a gente acaba ficando acordado, imaginando alguma solução mas a gente precisa construir, a Andrea falou, vamos buscar, mas para isso a gente precisa acabar com o nosso egoísmo e destruir a nossa, a nossa ilusão. Então, e sabe o que é pior, Sônia? É que a gente acaba se perdendo justamente com os monstros que são somente da nossa própria criação. E o pior é que são noites e noites e noites... Por medo, sabe do que? Da gente existir. Eu, meus amigos, eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho de um dia a gente, sabe o que, Aloysio? Erradicar o perdão. A gente não vai mais precisar perdoar. Sabe por quê? Porque a gente vai aprender a simplesmente compreender. E ao compreender, por pior que seja a atitude do outro, a gente vai pedir um pouco mais de calma. Né? A gente vai pedir para que a gente, mesmo que tudo acelere e pede pressa, mas que a gente se simplesmente se recuse a entrar no, no conflito. E como diz o Lenin, a gente poder fazer uma valsa. Sabe por quê, Chico? Porque a vida é tão rara. Poxa, que pena que a gente tem tão pouco tempo na encarnação e a gente dedica à criação de armas e guerras e a gente perde a grande oportunidade da gente se amar então ao invés da gente ficar esperando como o Lenine fala é, é, enquanto a gente ficar com todo mundo esperando a cura do mal e mesmo que a loucura finge que tudo isso é normal como ele fala eu não quero mais fingir ter paciência porque eu vou cada vez mais com mais velocidade podendo plantar e semear o amor eu não posso, Aloysio, eu não tenho como odiar os israelenses, porque eles são meus irmãos. E se eles são meus irmãos, e eles atentam contra os seus irmãos, eu não posso retribuir com a mesma dor. Não há outro espaço a não ser o amor, isso é o que Jesus me ensinou. Como é que eu não posso ser fidedigno a isso? Então, Neste momento, e no momento que, as, que o mundo convida a gente para estar à esquerda ou à direita, para a gente ser Israel ou Palestina, eu não vou me adaptar a este mundo. Porque eu quero que a gente se ame incondicionalmente, mesmo que a gente diverja frontalmente do ponto de vista porque o delícia é poder viver com aquele que discorda e me faz estudar. Eu quero passar noites e noites discordando da Sônia, mas nunca deixando de amar na plenitude pelo sagrado direito de pedir um pouco mais de calma. Por favor, a vida é tão rara e a vida não para. Então, me ajudem a semear o amor. E quando tiver uma roda... Semeando o ódio, vai lá e joga a semente do amor. E lembra de Jesus dizendo, que belos dentes teve esse cão, mesmo em estado de potrificação. Olhem e vibrem amor e propaguem isso. Ajudem a gente a erradicar o ódio e a convencer a humanidade de que o amor tem sabor que aquece a alma. Obrigado, meus irmãos, e obrigado por acolher a minha dor, mas é uma dor que tem a sua potência fortalecida no amor. Gratidão sempre.
1: Que possamos é, utilizar essa mensagem do Mar no nosso dia a dia. Dizer, é, optar sempre pelo amor, sempre pelo perdão, não permitindo tomar partido, e ainda mais que a gente nunca conhece o verdadeiro motivo. Quando conhecemos, a gente pode compreender. E assim ainda perdoar. Bom, Café com Evangelho termina aqui, pessoal. André vai nos conduzir hoje no Passe Online. E para você participar do Passe Online, você só precisa, no YouTube, canal Café com Evangelho Mundial e o canal Passe Online Guarapari. E no Facebook, o canal Espiritismo. E vamos continuar, vamos almoçar hoje com o nosso querido Vitor Fonseca, do estudo da mediunidade. Ele vai falar da, da, do tema 3 da da, da, da Federação Espírita Brasileira, o método Kardeciano. Então, na reunião mediúnica espírita, existe um método, que é o método Kardeciano. Isso é pelo mesmo canal que você está aí agora, 12 horas no Brasil, 15 horas em Portugal, o horário está errado aí, e 16 horas na França, que agora, agora entrou no horário de verão em Portugal E saiu do horário de verão no Brasil. E às 19 horas, Sim. com a nossa querida Bandeira de Mello, Espíritos, Matérias e Fluidos. Hoje, 19 horas, aí é pela plataforma Zoom. É só você solicitar que a gente envie o link para WhatsApp do Café, mais 55, 219 8471 E amanhã, quem estará conosco? Ele mesmo, o nosso querido Joaquim Gamonal. Ele que é juiz de direito da cidade de Barbacena, Minas Gerais. Ele vai falar para a gente o tema semente, sementes divinas. Portanto, bom dia, boa tarde, boa noite, com Jesus, com perdão. Um abraço, querido Marcos.